0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Hoje de Feira. Eu sou Ivi, sou a apresentadora. E estamos aqui junto com o Gabriel Dourado para fazer mais o um terceiro episódio.
1: Eu sou o Gabriel, prazer, gente. E aqui, como de praxe, estamos fazendo esse um momento de autodescrição é, neste episódio. E eu sou uma pessoa negra, de cabelos crespos, é, vestindo hoje uma camisa cinza em um ambiente inteiramente branco, né? E
0: eu sou uma pessoa branca Estou vestindo hoje uma camisa azul e, novamente, no fundo, totalmente branco.
1: E agora, dando início a esse episódio, né? eu estou aqui, primeiramente, muito feliz pela recepção com o nosso último episódio ali, conversando com Tulipa. E já vim pedir a você que chegou aqui de paraquedas e não escutou os episódios anteriores, que pare esse episódio agora, volte escute os dois primeiros episódios para que tudo faça sentido e seja encaixado direitinho aí na sua vida. Mas é isso.
0: E nesse terceiro episódio eu conversei com Paula Ana, que não é Ferense, mas como boa parte daqueles que moram aqui, migram para a nossa, nossa cidade através de novas oportunidades, né? Paula Ana, que é nascida em Telfilândia e vem para para Feira de Santana no intuito de estar ali na universidade e acaba tendo uma produção muito significativa, tanto politicamente como artisticamente. Então é isso. Pegue seu fone de ouvido e vamos nessa. É, 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 é. Olá, ouvintes. Bom dia, boa tarde ou boa noite. É, hoje estamos com a presença de Paula Ana, que é MC, historiadora, militante do PCB. Ela é oriunda de Teofilândia e de movimentada aqui a Zona 075. Vem aí, mulher, me dá teu nome. Me se apresenta.
2: Fala, Ive, E aí, galera? Muito massa estar aqui, agradecida. Vamos que vamos aí trocar essa ideia.
0: É, acho que antes de qualquer coisa, né, a gente precisa compreender assim, como foi para você chegar nesse processo de produção artística. Né? Assim, levando em consideração de que eu conheci Paulinha ali na Uefes, né, dentro do movimento estudantil, já plantando sementes na cabeça, falando nesse... Nesse, nesse histórico né? Nesse contexto aí De plantação de sementes, do movimento estudantil Mas e aí me conta, mulher Como foi para você se descobrir artista Começar a colocar
2: sua arte Pro mundo é, Começa justamente Daí, dessa trajetória Que você cita, né Porque desde quando eu me lembro Assim, né de de criança Eu sempre escrevi, sempre desenhei é, sempre cantaram lei, enfim, mas a gente acaba se distanciando dessa noção de que todo mundo pode ser artista, né? Porque o mundo só prepara a gente para o trabalho. Então, quando eu comecei a militar no movimento estudantil, que eu conheci os movimentos sociais, conheci é, a teoria revolucionária do proletariado, eu entendi, né? eu aprendi que... É, tudo que a gente faz também tem um potencial artístico, né? Inclusive, arte também é o um trabalho. E fui reconhecendo, né, que o que eu fazia já desde criança também é arte, também é, é importante para mim e para as pessoas. E aí eu comecei a botar minhas caras, né, com mais segurança. Comecei a entender que aquilo que eu escrevia era poesia e que depois viria a ser músicas. E fui me reconhecendo nesse processo, né? como artista que é, é movida pela vontade de sempre estar aprendendo, mas também pela vontade de transformação das coisas. E aí as pessoas abraçando o meu trabalho né, com arte foi também me dando essa potência, né, essa confiança, essa, essa convicção de que todo mundo pode aprender, que arte não é né, artigo de luxo, muito pelo contrário. A gente tá produzindo arte todos os dias aí.
0: Verdade. É, eu, eu gosto muito do teu trabalho, né? Eu falo isso toda vez que a gente se encontra, ou qualquer espaço possível, eu falo, vamos escutar Pedra Goura, todo mundo, é <risos> o nosso ritual de para pra gente ficar com a mente sã. Mas me diz, até chegar em feira, é, quais foram os desafios? Como é que tu enxerga hoje a cena... 075, assim, para produção musical. É, Pedra Goro foi produzido com Larapio, certo? É, como é essa parceria? De onde surgiu? Como é que tu, tu enxerga, né? Esse campo aí de produção aqui em Feira? E quais são os maiores, maiores desafios, assim, quanto a gente independente, né? Uma mulher negra.
2: E aí, me conta. É, feira é, para mim, foi assim, né? Um começo de muitas coisas. E... Desde que eu cheguei em Feira, eu percebi que Feira tem uma cena cultural muito movimentada, né? De vários estilos, inclusive, é, do movimento hip-hop, do rap. E aí, também, né, característica do, do movimento independente, do hip-hop independente, sobretudo, é a gente somar forças na produção, né? E fazer de maneira bem underground, assim, todo mundo aprendendo coletivamente. E precariamente, infelizmente, né? É, a gente sabe que não é fácil para artistas de segmentos periféricos, né? Que falam da realidade da classe trabalhadora, da população negra. Enfim, das mulheres de LGBTQIA+. Mas é, eu conheci Larapia através né, do curso. A gente era do mesmo curso. Mas o que me aproximou mesmo assim, da, do rap, assim, das áreas 75 foi o trabalho de Alenda. E a Lenda estava montando junto com o Larap um estúdio, é um home estúdio lá na residência universitária da UFS. Não é né, a UEFS e, enfim, apesar de ser uma universidade é, muito importante e tal, a gente tem que reconhecer que não é um espaço muito convidativo para certas iniciativas né, culturais e é, de origem mesmo né, negra, periférica e tal. Mas a galera tinha essa convicção e conseguiu montar esse home studio. Aí eu participei da minha primeira música, que foi Tudo Azul, num na, na, microtape de Além das Enderbinais. E a partir daí eu fui criando mais gosto, né, por escrever em cima de beats, que antes eu já escrevia poesia. Então, assim, Feira de Santana é uma cidade muito importante na minha trajetória e acho que na trajetória de muitos artistas das áreas, porque é um polo, né, e tem uma cena independente muito forte de que eu acho que a gente poderia se unir um pouquinho mais é, porque são muitos desafios também para uma cidade que é extremamente antipovo e que é, tem uma uma política né de uma elite muito muito alheia assim aos nossos reais problemas e ao que a gente produz eu acho que só a gente pela gente mesmo e aí foi isso, né, nas trajetórias de home studio, produzindo, consegui um financiamento, né, público através da Léo de Blanc para fazer Pedra Gouro. E lancei esse primeiro trabalho mais robusto meu, assim, né, na pista.
0: Tudo. É, inclusive tem camisa disponível, tá, gente, do Pedra
2: Gouro.
0: Escola tá, tá rolando aí. Procura as redes sociais de Paulinha. Que tá rolando essa camisa e eu quero a minha, viu? É, eu sou viciada em verdade. Eu realmente sou muito viciada no EP, tipo, eu escuto pelo menos umas duas vezes ao dia. De verdade. É. Aquela
2: estream, filha.
0: É, literalmente. É, Clara fica, meu Deus, eu já sei todas as músicas, porque realmente é, eu boto pro prédio todo ouvir todo, todo o dia todo. Mas tem um, um outro projeto, né? é o negreiros. Bem, Inclusive, bem. surge aí a figura de Ruth. Como é,
2: gente? Me conta aí. <risos> então, velho, essa, essa, essa parceria com a Lenda, né? É, foi caminhando aí. A gente também é do mesmo curso e a gente né, sempre trocou ideia, assim. E aí, é, Lázaro, né? É uma figura que ele é muito impulsionador, assim, das outras pessoas e Negreira também é parte disso. Ele criou esse projeto, né? Lá através da Bueiro 75. E chamou a gente, eu, Ruth, é, Raíssa e Filho do Sereno. Pra construir esse projeto juntos, né? Que é Negreira. E aí a ideia de Negreira é resgatar as raízes negras da música do rap, né? é A história, a música, a melodia. E ficou um trabalho muito bacana também, né? Todo mundo pode procurar aí e ouvir Negreira é um EP muito potente e revela muitas nuances das nossas áreas, inclusive pessoas que né, nunca tinham gravado, nunca tinham lançado nada, como Ruth, Filho do Sereno. Então é isso. Tá batendo também.
0: Tá batendo certão. E aí, é assim, pra encerrar a né, nossa conversa, que desde então eu já agradeço porque é, foi uma entrevista que eu Fiquei muito animada, assim, já tem semanas que eu tô assim, meu Deus, velho, vou gravar com a Paulinha. <risos> e aí, João, João, do outro lado, vai, mulher, fica em paz. <risos> e tu também é de boa. <risos> e eu, assim, ansiosa, né? É, eu queria que tu encerrasse, assim, né? Falando um pouco sobre é, a questão das tuas referências, né? Sim. Eu vejo que tu traz... Principalmente Peru, a gente vê lá no clipe, né, um pouco da, da historicidade da cidade e, e, e toda a luta em relação à própria língua, né, é, em relação à colonização, o que, que se Sim. tem e tal. E aí eu queria saber de tu, é, das tuas referências, de onde é que tu tira é, essa, esse objetivo de trazer é, essas aulas, né, porque são aulas. É, Para o um mundo musical e de onde vem as tuas referências musicais, assim, sabe? De onde é que tu tira?
2: É, antes de responder, agradecer, Ive, seu carinho, sua admiração. Você sempre fala e façam como Ive, tá? Quem tá peru no prédio, pra os prédios tremer todas as pedras. E é isso. Eu fico muito feliz de ouvir esse retorno das pessoas, sério mesmo, porque a priori, né? Meu trabalho, ele diz respeitam a uma realidade que, para quem não conhece a minha cidade, ela fica muito restrita. Então, assim, quando eu recebo um retorno de que a ideia bateu, chegou em outras pessoas, né? Que as pessoas estão acessando essa história por uma perspectiva nova, né? é Inclusive, um pouco dessa temática minha, eu fico muito agradecida mesmo, né? Que é um, um dos meus principais objetivos também. E Itapiru, né, a letra da música, a, o nome da música já fala, né? É reivindicar uma história que, foi, que é negada na cidade, acho que na região toda, que é a história da presença indígena, né? É, Itapiru foi o primeiro, o nome do primeiro distrito, o nome do distrito, onde hoje é a cidade de Teofilândia. E mudou de Itapiru, que é o nome Tupi-Guarani, significa repleto de pedras. a um para um nome que homenageia né, um servidor público e enfim ele só foi homenageado porque foi ele o que trouxe um gerador de luz para a cidade mas é, gerar luz é, no sentido da iluminação né é, é mais importante do que as vidas que estiveram nesse território né antes da colonização então, assim são questionamentos né que a gente levanta e tal ainda mais uma cidade que tem uma riqueza mineral que é escondida, né? Quase ninguém sabe, mas quem de fato sabe que lucra com isso são empresários fora do Brasil, inclusive, né? É, empresas aí canadenses que extraem ouro e prata da região inteira, né? E aí é, eu trago essas questões, né? Da minha cidade, é uma cidade pequena no território do Cisal, mas tem muito a contar. Né? Apesar de, de grande parte da sua população ter que ir embora daqui para trabalhar A gente tem muitas histórias E é um pouco disso que eu trago em Pedra né Mas para além do próprio trabalho de Pedra Gouro Eu estou me organizando agora para fazer outros lançamentos aí Com outras pegadas né? Eu sou militante comunista Então é, as minhas letras sempre vão falar de transformação do mundo da crítica à sociedade capitalista, né, do quanto nos matam de todas as formas, inclusive essa forma que eu critico, né, de uma maneira um pouco mais singela, em Itapiru, quando eu reivindico esse nome para a cidade, não o nome Teofilândia, né, que é também combatendo mais uma forma das nossas mortes, que é a morte da nossa língua, a morte da nossa cultura, né, a morte a e morte, a morte dos nossos ancestrais. Então essas são minhas referências e musicalmente assim, eu escuto de tudo, de rap a MPB a funk, reggae sobretudo as musicalidades pretas me envolvem e é por aí que eu caminho
0: Tudo E assim, né, era pra encerrar mas eu tenho mais uma pergunta <risos> Vai lá Que é recentemente juntou os camaradas do PCB, não foi? Pra fazer... Uma, uma junta artística, Sim. e aí eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, é, sobre essa música que tu acabou produzindo com eles, e como foi essa experiência. É, cita aí esse, esses MCs, né? Eu já conheci alguns, mas são MCs que seguem, assim, na mesma linhagem, no sentido de, de sempre estar tá denunciando Toda a operação que a gente está vivendo, principalmente, sobretudo essa questão da liquidação do capitalismo, né? Porque o capital ele se, ele acaba e tenta de todas as vias tentando nos capitalizar, seja enquanto Sim. filosofia, seja enquanto pensamento, seja como braço, é, trabalho, né? braçal, enfim, tirando até de onde eles nem conseguem enxergar, mas é o objetivo deles, é. Transformar em máquina e aí esse movimento que, que aconteceu, eu acompanhei pelas redes, né? Sem PCB, é, é muito importante para a gente relembrar é, das forças que a gente te, tem como exemplo, né? É, ou antes e hoje, como você, antes, Olga, a gente poderia ter aí como referência, e hoje a gente tem falando Ana aí, falando com a gente, que é uma das referências igualmente. E aí esse movimento que, que aconteceu eu achei muito interessante, e eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, como foi essa experiência, para você na
2: prática. Assim. Sim, certo. Hoje, né, o dia que a gente tá gravando, dia 25 de março, é, o Partido Comunista Brasileiro comemora 100 anos, né? E, é, independente né, de a gente estar nas fileiras ou não do PCB, a gente, para contar a história do Brasil, tem que falar né, do partido, é, que esteve nas, em todas as principais lutas aí, é, da classe trabalhadora no Brasil. E aí esse projeto surge como uma espécie de comemoração, né, uma homenagem a esses 100 anos. A gente juntou artistas que fazem parte do PCB, ou dos coletivos do PCB, aí eu, aqui da Bahia, Alguns camaradas de São Paulo, como Camarada Janderson, Primitivo e Bigode Roots. E Camaradas de Minas, que é Drop Soviético, Margot e Nino, que foi o produtor da música. E alguns camaradas do Rio de Janeiro também, né? Amanda, Dani, Davi, que somaram aí nesse processo de produção dessa cypher. O clipe vai sair agora dia 8 de abril, mas a música já vai estar nas pistas aí quando vocês puderem ouvir. E é isso, a gente conta um pouco da história do partido com nossos estilos, né? é, com rap, com funk, trazendo a atualidade também da militância do partido e de como a gente precisa disputar esses espaços né? no, no campo da arte, né? da, do trabalho, é, dos trabalhadores da arte. E também pro, propondo uma nova estética né? para a luta para o mundo novo, né? tentando pensar e é, formular acerca disso, produzir arte, enfim, sensibilizar as pessoas da nossa tarefa histórica, né, enquanto juventude, que é, é construir um novo mundo, né, como a gente diz, o comunismo é a juventude do mundo, e a juventude também constrói o comunismo. Então, é nessa pegada o trabalho. Eu falo do, de algumas mulheres, né, que passaram pelo partido, aí você já citou Olga, né, é, que foram muito importantes para o partido, mas eu também chamo atenção para as mulheres, e para os homens anônimos da organização, e é isso, é, e vocês vão gostar bastante do trabalho. É um trabalho de resgate histórico é, e de homenagem também.
0: Então, tudo, né? Imagina encontrar os camaradas para fazer uma homenagem dessa tão importante.
2: Foi, foi emocionante.
0: É. Eu vi os seus olhos marejando na, na... nos vídeos que saíram, assim. Eu vi Sim. o seu olho marejando. <risos>
2: Aquelas coisas, né?
0: Mas é isso, Paulinha. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Seguir com a gente, né? Seguir com o Lice Negra, seguir com o tirofone em breve a gente vai estar em Itapiru gravando essa escrevivente aí uh! de mais pertinho, hein?
2: Massa, andar por essas pedras.
0: Exatamente. É isso, valeu.
2: Valeu, um abraço.
1: Então, gente, essa foi essa, entrev... essa foi entre, oh, é... isso. Essa aí foi a nossa entrevista com Paula. Esse foi o nosso terceiro episódio do Ed de Feira. É, nós estamos chegando já ao fim do nosso programa, do nosso projeto. Então, eu espero que vocês tenham gostado muito do que ter tudo tudo que aconteceu até aqui, né?
0: Eu espero que vocês então, tenham próxima do nosso projeto, que
1: é tão rico. as horas e estaremos que aqui com muito o último episódio do Ed de Feira vidas, né? Afinal, em todas as plataformas, plataformas digitais, né?
0: A partir da escrevivência dessas mulheres negras e que fazem parte da nossa historicidade, nosso, da nossa subjetividade também, né? Enquanto pessoas que moram e que passam por feira. Então é isso, galera. Sigam a gente em todas as redes sociais, certo? É, como o Gabriel disse, ao meio-dia, na quinta-feira, estamos aqui com o último episódio, certo? Do Ed de Feira. Beijo, vejo você na próxima semana, no mesmo horário, em todas as, em todas as plataformas de áudio.